0: Of meestal wel onbewust, maar dan is het ook wel belangrijk dat jij even aan de alarm kan trekken van oh wow, 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 Dit is niet hoe ik het zag, dat is niet het resultaat dat ik uh, verwachtte zodanig dat jij kan bijsturen Welkom bij de Business Lab Morning Run Als je een eenmanszaak of een kleine bv hebt, dan is deze podcast voor jou ik ben Xavier de Baren, mede-oprichter van Business Lab. Elke werkdag na het hardlopen in de vroege ochtend vertel ik alles wat ik weet om een succesvolle ondernemer te worden. Dankjewel dat je erbij bent. Maar voor u heb ik een vraag voor jou. Waarom poets jij eigenlijk jouw tanden? Uh, wat komt deze vraag hier doen? Vraag je je waarschijnlijk af wel. Um, ik je gewoon laten zien dat dat een vraag is waar heel mensen bij uh, blijven bij stilstaan. Uh, waarom poetsen je je tanden? Ja, mm, uh, uiteindelijk stellen we ons die vraag niet. En het meest evidente antwoord, het meest rationele antwoord zal waarschijnlijk zijn ja, om te verbeteren dat ik uh, naar de tandarts moet dat er tanden moeten getrokken worden, dat ik mooie tanden blijf hebben, dat er geen gaatjes in komen. Dat is zo de rationele uh, verklaring die we gaan hebben. Ja, waarom poetsen we eigenlijk ons tanden? Waarom is we daar weer iets dieper op in gaan, we wat verder? Uh, gaan uh, op, over nadenken. Ik komen wel snel tot de vaststelling ja, maar ja, wanneer gaan we eerder ontstaan en gaan poetsen? Als we een afspraak hebben, een belangrijke afspraak hebben, of een afspraak hebben met een vriendinnetje of een vriend, of na het eten van een reep chocolade, dan zien we in één keer, oei, de kans is waarschijnlijk groot dat wij de ontstaande gaan poetsen bij een belangrijke afspraak eh, dan na het eten van een reep chocolade. Dus de rationele reden is toch wel misschien niet de reden of niet de enige reden die ons aanzet tot ontstanden te poetsen. Dat is ook de reden waarom meer dan 90% van de tandpastas eh, munt, eh, pepermunt eh, bevatten. Eh, om een frisse adem te hebben, dat is een van de redenen dat niemand Direct gaat uitspreken als je vraagt waarom poetsen je nou je tanden, want ze komen een rationele uitleg. Maar uiteindelijk zit er een heel aantal zaken onder die veel minder rationeel zijn en dat we over het hoofd zien en die uiteindelijk wel de grootste motivator zijn om die tanden te poetsen. Uh, ja, wat heeft dat nu te maken met businessvragen? Misschien wel alles. Want, uh, de kans is groot dat jij ook voor jouw product of dienst het alleen maar in de wereld zet, alleen maar vermarkt, alleen maar als argumentatie gebruikt, hetgene die het meest rationele voor de hand liggend is. Uh, geen gaatjes hebben in mijn tanden, zodat ik de tandarts niet moet. We gaan heel vaak uh, alleen maar ons product of dienst op die manier gaan verkopen met de rationele argumenten, maar mensen worden bewogen door een hele op andere, andere zaken dan het pure rationele. En dat is iets om vandaag over na te denken, waarom kopen de mensen nu eigenlijk mijn product of dienst kopen. Misschien is het niet om de reden uh, die, jij, uh, die jij voor ogen hebt. Of de reden dat je zegt, ja, dat is het meest logisch, en mijn product is op en top. Dus de mensen kopen dat, want dat is kwaliteit. En dat zit, ah, misschien zit er wel totaal, totaal andere reden onder minder rationele redenen. Zaken ook dat de mensen niet gaan uitspreken, omdat ze één er zichzelf niet van bewust zijn, of twee, het niet durven uit te spreken. Ga op zoek naar die uh, ja, verborgen motivators om jouw product of dienst te kopen. Ik geloof dat het een hele interessante oefening is um, om aan de slag te gaan. En stel misschien ik de, de, de vraag bij jou thuis: uh, waarom koet u nu eigenlijk jou tand? Vandaag uh, wil ik het bij jou hebben over euh, jouw bureau, jouw kantoor waar je, euh, jouw bureau letterlijk waar je aan zit. En gisteren waren we quotes euh, aan het verzamelen Kreeg een lijst met een aantal quotes, een aantal citaten om, euh, om goed te keuren. En er is toch wel eentje die ik eruit gehaald heb en het luidt als volgt euh, Een bureau die helemaal vol ligt is euh, geen chaos, maar het bureau ligt gewoon vol met allemaal ideeën. En op het eerste zicht lijkt dat misschien wel euh, een interessant citaat, maar ik geloof daar niet echt in. Ik geloof om productief te zijn dat het belangrijk is dat jouw bureau opgeruimd is. Dat er alleen maar voor jou ligt datgene wat je nodig hebt voor jouw taak. En het valt mij op hoe vaak mensen gewoon tussen de papieren zitten te ploeteren. Als je naar een kookprogramma kijkt, als je naar Jeroen Meus kijkt, whatever. Het is allemaal netjes netjes opgeruimd en alleen die zaken die hij nodig heeft staan op het aanrecht en dat zorgt ervoor dat hij efficiënt werkt. Uiteraard heeft hij talent ook om het allemaal sneller en beter te doen, uiteraard. Maar geloof mij, mocht zijn keuken niet volledig opgeruimd zijn, alleen die zaken die jij echt nodig heeft, dan geraakt hij ook geen millimeter vooruit. En het is hetzelfde met jouw bureau, want misschien ga je zeggen tegen mij, ja, maar ja ik voel me wel op gemak in mijn eigen chaos. Ik weet wel ieder blad liggen en ik weet dat als ik het nodig heb waar dat ik het moet pakken. Eh, toch creëert het chaos. Want jouw eh, bewuste geest is uiteraard bezig met datgene wat voor hem is. Maar vergeet niet dat jouw onderbewuste veel meer capteert, veel meer ziet, veel meer hoort. Dan datgene wat jij jou bewust van bent. Zo, wanneer jij bezig bent op jouw computerscherm, recht gefocust op jouw computerscherm, ondertussen jouw onderbewuste neemt alles mee in een hele brede waaier rond jou en ergens geef je dan als dat vol ligt, vol papier ligt, geef je ergens wel het signaal aan je onderbewuste. "Oh shit, en dat moet ook nog gebeuren." En dat moet ook nog gebeuren. En dat moet ook nog gebeuren. En dan moet ook nog. Gebeuren. En dit creëert interne onrust waar je niet helemaal van bewust bent, wat jouw productiviteit, productiviteit letterlijk. Kaldert. Dus zorg ervoor dat je jou op jouw bureau alleen maar die zaken ligt die je echt nodig hebt. S'avonds als je afsluit, ruim jouw bureau op. Leg er een lijstje op met jouw drie, vier belangrijke to-do's voor de dag erop. Zodanig als je terugkomt, wow, het is opgeruimd. Oh, dit, geeft, uh, dit geeft rust. Um, ga jezelf niet goed gaan praten in de chaos die op jouw uh, bureau ligt. Um, en ik spreek dan nog wel voor het effect dat het heeft op jezelf. Uh, laat staan als er klanten, uh, nu misschien wel net iets minder, en deze corona periode, wat doet er niet toe, als er klanten binnen gaan in jouw bureau en het ligt helemaal vol papieren en als je eerst keer met je arm zo over je bureau moet gaan zo tsss, om al de papieren weg te nemen of even wat plaats te maken, komt het echt niet professioneel uit. Als ik naar de weinige keren dat ik gelukkig naar een dokter of whatever moet gaan, zie ik dat ook te vaak, zoiets van man, 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 hoe moet dat in je kop zijn? Ja, mijn vertrouwen is al voor een groot deel voor een groot deel weg als ik uh, daar uh, aan een bureau zit waar het allemaal vol van de papieren uh, ligt. Dus uh, dat is mijn tip van vandaag. Ruim jouw bureau op. Um, als je twijfelt om papieren weg te gooien, als er twijfel is, gooi ze weg. Uh, dat is ook nog een de tip voor vandaag. Voila, ik hoop dat... Morning Run. Vandaag delegation is not abdication. Uh, delegeren is niet abdiceren, ik weet niet of dit woord bestaat in het Nederlands, uh, Het letterlijk is de troon afstaan, is delegeren zonder controleren, zou je, ook kunnen, uh, zou je het ook kunnen vertalen. En dat is wat ik heel vaak zie gebeuren bij kleine ondernemingen, als ze dan toch de stap zetten om zaken te delegeren, uit de hand te geven, wat op zich al uh, heel vaak een enorme, een enorme, een enorme stap is, um, dan wordt er ook heel vaak uh, de, de, de wijzer gaat om, ik helemaal langs de andere kant, waar het was van volledig de controle te houden en uh, niet delegeren alles voor mij houden, Gaat heel vaak uh, de wijzer volledig langs de andere kant van ik geef het uit handen, ik wil er niks meer van weten, ik ga niks meer controleren, ik laat dat allemaal voor wat het is. Uh, dit is uh, niet de juiste manier om te delegeren. Delegeren vraagt ook dat je blijft opvolgen, controleren, dat het, uh, het uiteindelijk het uitvoerende wordt wel, uh, wordt wel gedaan, maar jij blijft controleren. En dat is een heel belangrijk aspect voor meerdere redenen. Want jouw medewerker of de persoon aan wie je een aantal zaken gaat delegeren, die is ook niet ontfeilbaar, Die kan ook erg fouten maken. Bewust of meestal wel onbewust, maar dan is het ook wel belangrijk dat jij even aan alarm kan trekken van oh, wow, 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 dit is niet hoe ik het zag, dat is niet het resultaat dat ik uh, verwachtte zodanig dat jij kan bijsturen. Maar als je niks zegt, misschien heb je iets jaren opgebouwd in jouw business, um, een procedure, een manier om met klanten om te gaan, whatever, en dan delegeer je dat en controleer je het niet meer, steek je daar een medewerker op die dat helemaal misschien gaat gaan verknoeien zonder dat jij zich bewust is van het minste kwaad. Het is dus belangrijk dat je blijft controleren dat het wel gebeurt op de manier dat jij voor ogen hebt, twee controleert om gewoon te weten dat het gebeurd is, want ja, uh, de persoon aan wie jij delegeert is, die anders dan jij, die kan het ook vergeten, die heeft het misschien niet genoteerd. Uh, dus zorg ook dat het uh, gecontroleerd wordt of het effectief uitgevoerd is, en ook om zegt te blijven hebben. Daar het punt is belangrijk dat je zegt blijft hebben op uh, de onderneming als je in één keer ziet, wauw, al de pakjes worden hier verzonden in dag plus duil. Uiteindelijk hoeft dat niet, dag plus één is meer dan voldoende. Als je uh, totaal geen controle meer hebt, totaal niets meer in het oog houdt, geen cijfers meer hebt om, uh, om te kijken of is het juist of niet uitgevoerd, ga je toch wel uh, regelrecht uh, de muur en dus delegeren. Um, Vracht automatisch controleren en niet controleren omdat je geen vertrouwen hebt in die persoon. Integendeel om ook die persoon gerust te stellen zodat die persoon ook weet, kijk ik heb die taak nu uitgevoerd, ik heb die taak gekregen, ik heb die uitgevoerd en um, ik kan feedbacken naar uh, mijn opdrachtgever zodat ik weet oké, okay, is dit nu goed uitgevoerd? Ja, het is goed uitgevoerd. Oké, okay, bam, dan weet ik de volgende keer als ik het terug op dezelfde manier doe, dan is het helemaal oké. Okay. Me happy, uh, opdrachtgever happy, everybody happy. En dat is ergens waar je naartoe wilt. Dus het, het, het controleren wordt heel vaak gepercipieerd van, uh, gendarm spelen, dit eisen totaal niet. Het is ergens gaan het controleren, het opvolgen, zien als een, een geruststelling, eerst en vooral naar de persoon aan wie je delegeert, stellen dat je ook weet van ah oké, okay, ik kan met een gerust hart naar huis, ik kan met een gerust hart gaan slapen. Datgene wat ik gekregen heb is correct uitgevoerd en volledig in de lijn van datgene wat er van mij verwacht wordt. Dus uh, delegation is not abdication. Business Lab, Business Lab, hoe run je een onderneming in tijden van crisis, maar ook na de crisis. En dit brengt mij bij de topic van vandaag. En, um en de comments die ik kreeg van een webinar eerder deze week over een marketingmachine opzetten binnen jouw onderneming, was er iemand die op, maar Ik zei, ja, goh, sowieso, winkels, dat verdwijnt allemaal. De, de COVID-corona heeft heel de situatie van het online gebeuren versneld. En de klassieke, fysieke winkel die verdwijnt, dat is letterlijk Passé. Uh, wel, ik geloof dat dit de grootste fout is die je vandaag kan maken: is geloven dat het fysieke gebeuren uh, in een winkel, bijvoorbeeld, dat is het topic van vandaag, dat dit gaat verdwijnen. Uh, dit is gewoon niet accuraat nadenken, niet goed begrijpen hoe dat de mensen in elkaar zitten. Mensen zijn een sociaal beest sowieso, maar ook niet kijken wat dat er gebeurt rond jou. Amazon, nummer 1 wereldwijd online speler. Koop de ene fysieke winkel naar de andere op. Heeft een hele keten van natuurwinkels gekocht in Amerika. Fysieke winkels. Opent boekenwinkels. Fysieke boekenwinkels. Kijk naar Coolblue. Toch wel een hele gekende online speler. Download de app. Zodat je het formaat van jouw televisie kan bepalen. Kom in onze winkel kiezen. En Sanderdaagse leveren het gratis bij jou thuis, maar kom in onze winkel kiezen. Uh, geloof mij, als die online spelers daarbij bezig zijn met fysieke locaties te hebben, het de klassieke winkel is zeker, zeker, zeker niet verdwenen. Integendeel. Misschien hebben we de weg voor een aantal producten gevonden naar uh, online, voor een vorm van gemak, voor het sommige dingen, voor sommige klanten, en misschien zijn dat dan ook precies de klanten die jij wel als kleine onderneming, maar ik kijk er echt naar uit om in een fysieke winkel terug te gaan, om in contact te kunnen komen met datgene dat koopt, om een koopervaring te hebben, want dat is het uiteindelijk, zeker als je naar prijzigere zaken gaat, iedere keer dat je, dit dat je het gebruikt, je hebt een tof hemd gekocht, een toffe broek gekocht, een toffe wagen gekocht, whatever, op, op een of andere manier, telkens dat je uh, terug die broek of dat hemd aantrekt of dat je rondrijdt met die wagen, word je gecatapulteerd naar jouw aankoop naar die ervaring van die aankoop. En dat geeft jou in feite een goed gevoel en dit ga je nooit online kunnen creëren. En oké, okay, als de zaken misschien niet, be niet belangrijk zijn, als het letterlijk koopwaar is, oké, okay? maar misschien een aantal zaken zijn uh, die online gaan gebeuren, maar ik wil cool, als kleine onderneming um, koopwaar die gewoon niet te differentiëren is, gaan verkopen is echt, echt, echt geen, geen, geen uh, goed idee. Dus uh, de toekomst uh, voor de fysieke winkel is er meer dan Ooit, dat je extra inspanning misschien zou moeten doen om, om, uh, om een extra ervaring te geven. Ja, dat wist je wel. Dat er een aantal mensen een uh, weg hebben gevonden naar online. Ja, misschien wel. Maar het is ook een uh, ideale gelegenheid om jezelf te gaan heruitvinden. Maar uh, de fysieke winkel? Mm -hmm. Nee, 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 nee. nee. Uh, dit is die voor hun, tegendeel. We staan allemaal te wachten, te trappelen om te popelen om terug naar binnen te mogen gaan. Ik wil ga nog even doorgaan en vandaag in deze run wordt het online gebeuren door iedereen, vanaf heel wat mensen in ieder geval, die ondernemers pushen naar het online. En je moet absoluut online, online, online. En weet je wat, nog een beter idee, gooi al je personeel buiten en werk van aan je keukentafel, en zet een online business op en het geld stroomt maar binnen. Dat is wat, wat heel wat mensen Jou proberen te doen geloven. Uh, heel wat uh, ja, uh, snotneuzen, dat toen om het zo te zeggen, die mannen een mol op uh, hoog zijn die, uh, uh, ja, die, die niet weten wat dan een cd is. En uh, die uh, alles willen online gaan doen, maar die dan in de vrije tijd wel uh, LP's vinylplaten gaan, gaan kopen, omdat dat toch wel zo tof is om iets kunnen vast te pakken. En toch willen ze iedereen online gaan zoeken. En ik gooi terug de challenge hier op deze run Ik doe al meter jaar. Um, ik geef 1000 euro aan die persoon die mij één business kan noemen, één online business kan noemen, die op zijn winst 1 miljoen omzet draait, die winstgevend is en die exclusief online werkt. Alleen maar online. Dat wil dus zeggen, geen telefoon, want dat is ouderwets. dat is ouderwets. Geen brieven met de post. Ah ja, weet weten niet waar ze de postzegelen moeten kleven. Rechts of links. Nee, nee. Alles online. Noem me een business die 1 miljoen omzet draait, die wensgevend is en die exclusief online werkt. En ik geef jou 1000 euro. Goed luck. Kijk rond jou. Kijk rond jou. Accuraat nadenken. Het is nu al een tijdje geleden dat ik nog in luchthaven binnen gestapt ben. Maar in z'n avond. Heb, pluk, ik kom binnen. Google. To, 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 to. Affiches. Bij mij weten is dit niet online. Uh, ik denk dat we toch uh, kunnen allemaal akkoord zijn dat Google toch deel uitmaakt van de vier uh, wereldtop online spelers uh, Bol. Bol. Op televisie. Zo ouderwets, zo oud-bollig. Van bol. ten televisie. De online speler. Op televisie. Een kaart. Een geprinte catalogus in uw brievenbus. Blijf accuraat nadenken, laat jou niet verblinden door het online. Is online verkeerd? Nee, uiteraard. We hebben ook Business Lab Universiteit. Ga even gaan checken op onze website, Business Lab Universiteit. Waar we heel wat online trainingen uiteraard aanbieden. Het is een mooie aanvulling. Maar verdienst jouw koor het ook. En laat het idee gaan dat alles, 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 alles online gaat gebeuren. Uh, geloof me, over een paar maanden, als alles terug mag. De mensen die zoom, zitten allemaal tot daar. En we willen ook iets anders. Mooie aanvulling online. Maar let op, van de sirenes die naar het exclusieve uh, online. Alleen maar online, alleen maar online. Van op mijn keukentafel, weet je wel. Oh, we gaan het allemaal... Ja... Uh, we hebben heel wat ervaring en ik kan jou vertellen, online business op poten zetten is heel, 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 uh, uh, heel moeilijk. Uh, kan, vraag heel wat inspanning, maar goed nadenken vooraleer, zodat je dan begint en er zijn nog zoveel andere mogelijkheden in je core business. Dankjewel voor het luisteren naar de Business Lab Morning Run. Als je nieuw bent in onze wereld, ga dan nu naar onze website businesslab.be en volg het eerstkomend webinar. Mocht je onze podcast al een tijdje volgen en je houdt van wat je hoort en je vraagt je af hoe Business Lab je kan helpen met de groei van je zaak, contacteer dan vandaag nog mijn team en vertel ons precies waar je naar op zoek bent. Vergeet ook niet jou te abonneren op deze podcast en deze Business Lab Morning Run te delen met andere ondernemers. Zet je nog maar een vraag? Mail ons gewoon naar an-xavier businesslab.be Doe wat je graag doet. Doe het goed. Ik duim voor jouw succes.